0: Es gibt bestimmte Berufsgruppen, die Betriebsausgaben vom Staat geschenkt bekommen. Im Rahmen der Pauschalierung könnt ihr nämlich fiktive Betriebsausgaben geltend machen. Wie diese Form der Gewinnermittlung funktioniert, für wen sie in Frage kommt und welche Besonderheiten es dabei zu beachten gibt, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. In unseren mittlerweile weit über 100 Videos habe ich euch schon zahlreiche Tipps gegeben, wie ihr eure Steuer- und Abgabenbelastung reduzieren könnt. In diesem Video schauen wir uns an, welche Möglichkeiten der Gewinnermittlung es neben der klassischen Ausgabenrechnung oder der klassischen Bilanzierung noch gibt und wie ihr damit Steuern sparen könnt. Häufig wird nämlich übersehen bzw. ist es vielen gar nicht bewusst, dass das Einkommensteuergesetz, das ESTG, auch vereinfachte Formen der Gewinnermittlung erlaubt. Das Gesetz spricht hier von der sogenannten Pauschalierung. Die im Einkommensteuergesetz erlaubten Pauschalierungen unterteilt sich in zwei Varianten. Punkt 1 in die Basispauschalierung, die unterteilt sich dann in eben Basispauschalierung und Pauschalierung für Kleinunternehmer und zweitens die Pauschalierung gemäß der Durchschnittssatzverordnung. Bevor wir uns jetzt ansehen, was sich hinter diesen Begriffen versteckt, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, denn damit helft ihr uns mit unseren Videos noch mehr Menschen zu erreichen und ihr verpasst gleichzeitig kein neues Video mehr. So, schauen wir uns mal die Basispauschalierung an. Diese Basispauschalierung ist eine vereinfachte Form der Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Während bei der klassischen Einnahmen- und Ausgabenrechnung von den in einem Jahr zugeflossenen Betriebseinnahmen die ähm, mit Ausnahme der Abschreibung tatsächlich abgeflossenen Betriebsausgaben und ein etwaiger Grundfreibetrag bzw. Gewinnfreibetrag abgezogen wird, werden bei der Basispauschalierung von den tatsächlich zugeflossenen Betriebseinnahmen Betriebseinnahmen bestimmte pauschalierte Betriebsausgaben abgezogen. Das bedeutet, dass pauschal ermittelte Betriebsausgaben von den Einnahmen ähm, subtrahiert werden dürfen, obwohl ihr diese gar nicht bezahlt habt. Das Steuerrecht zieht somit fiktive Ausgaben ab. Das ist eine wirklich feine Sache. Wann darf die Basispauschalierung in Anspruch genommen werden? Ihr dürft diese Form der Gewinnermittlung wählen, wenn ihr Einkünfte als selbstständiger Arbeit oder Gewerbebetriebe wirtschaftet. Weiters darf keine Buchführungspflicht vorliegen und auch dürft ihr in diesem Fall auch keine freiwillige Buchhaltung führen. Diese Form der Pauschalierung darf auch nur bis zu einem Umsatz von 220.000 Euro in Anspruch genommen werden. Und bitte aufpassen, hier gibt es keine Toleranzgrenze, wie beispielsweise bei der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung. Bereits ein nur geringfügiges Überschreiten dieser 220.000 Euro Grenze führt zum Ausschluss dieser Pauschalierungsmöglichkeit. So und jetzt der Spannende, wie hoch sind nun diese pauschalierten Betriebsausgaben? Das Einkommensteuergesetz unterscheidet hier zwei Durchschnittssätze: 6% bzw. bis zu einem Höchstbetrag von 13.200 Euro. Diese 6% kommen bei Tätigkeiten aus einer kaufmännischen oder technischen Beratung. Bei der Tätigkeit als wesentlich beteiligter Gesellschafter, Geschäftsführer, das kommt so häufig vor. Dann bei Schriftstellern, Vortragenden, Wissenschaftlern oder bei unterrichtenden Tätigkeiten. Da kommen die 6% zur Anwendung. Und dann haben wir die 12% mit einem gedeckelten Betrag von 25.400. Diese 12% kommen bei allen anderen selbstständigen oder gewerblichen Einkünften zur Anwendung. Mit diesen pauschal ermittelten Betriebsausgaben sind in der Regel die meisten Ausgaben abpauschaliert. Das bedeutet, dass hier zum Beispiel die Abschreibung, Miete, Telefon, Internet, Kfz-Kosten, Energie, Werbung und so weiter, dass ihr die nicht mehr abziehen könnt, weil die eben mit diesem Pauschalbetrag abgegolten sind. Weiterhin absetzbar trotz dieser Pauschalierung bleiben aber neben diesen pauschalierten Ausgaben noch tatsächlich bezahlte Ausgaben für Handelswaren, Rohstoffe, halbfertige Zeugnisse, Hilfsstoffe, Personalkosten inklusive Lohnnebenkosten die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, also eure SVS-Beiträge, sowie Reise- und Fahrtkosten, soweit diesen Reise- und Fahrtkosten auch ein Kostensatz in gleicher Höhe zusteht oder gegenübersteht. Das heißt, die Reisekosten in dem Fall würden sich wegkürzen. Für all diese Ausgaben, die neben der Pauschalierung angewendet werden dürfen, die müssen allerdings natürlich nachgewiesen werden, die Zahlungen. Das ist ganz klar. Das sind keine fiktiven Kosten. Hier werden die echten Zahlen genommen natürlich. Dann gibt es auch noch die Pauschalierung für Kleinunternehmer. Mit der Steuerreform 2020 wurde diese weitere Form der Pauschalierung geschaffen. Das heißt, wer Umsätze bis maximal 35.000 Euro pro Jahr erwirtschaftet, kann diese Form der Pauschalierung in Anspruch nehmen. Und auch hier müssen wieder Einkünfte, Selbstständige Arbeit oder Gewerbebetrieb vorliegen. Und leider darf diese Form der Pauschalierung für gesellschafter Geschäftsführer nicht gewählt werden, weil das war nämlich ein sehr interessanter Fall. Werden diese Voraussetzungen jetzt erfüllt, können Dienstleistungsunternehmen 20% und alle anderen Unternehmen 45% ihrer Betriebseinnahmen als pauschal ermittelte Betriebsausgaben von ihren Einnahmen abziehen. Gedeckelt ist dieses Pauschale auch wieder natürlich mit einem Betrag von 8.400 Euro bei der Anwendung des 20 Pauschales und 18.900 Euro bei der Anwendung des 45 Pauschales. Diese Formen der Pauschalierung sind wirklich sehr attraktiv da wir wirklich fiktive Betriebsausgaben abziehen können und das auch unabhängig davon, ob ihr tatsächlich überhaupt Betriebsausgaben in dieser Höhe hattet oder überhaupt welche hattet. Das führt dann nämlich häufig zu der Frage, ob man jährlich zwischen den einzelnen Gewinnermittlungsarten hin und her wechseln kann. Hier hat der Gesetzgeber allerdings eine Einschränkung im Steuerrecht vorgenommen. Das heißt, wollt ihr von der Pauschalierung auf die Einnahmenausgabenrechnung oder die Bilanzierung wechseln, könnt ihr das jedes Jahr zu Jahresbeginn selber bestimmen. Wollt ihr danach nochmal auf die Pauschalierung zurückwechseln, müsst ihr fünf Jahre warten. Und erst dann könnt ihr wieder pauschalieren. Und auch ganz wichtig bitte, der Wechsel der Gewinnermittlungsart sprecht bitte unbedingt mit eurem Steuerberater ab. Es kann nämlich sein, dass dieser Wechsel auch einiges an Arbeit mit sich bringt. In einigen Fällen ist nämlich eine Übergangsgewinn bzw. Übergangsverlustermittlung notwendig. Das verursacht dann einiges an Aufwand. Und dann haben wir noch die Pauschalierung nach der Durchschnittssatzverordnung. Diese Durchschnittssatzverordnung sieht für bestimmte Berufsgruppen branchenspezifische Pauschalierungen vor. Diese Pauschalierungen sind für jede Branche individuell geregelt und sollen die, einzelnen oder soll die Besonderheiten der einzelnen Sparten berücksichtigen. Für welche Branchen gibt es diese berufsspezifischen Pauschalierungen? Naja, einerseits einmal für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die Land- und forstwirtschaftliche Pauschalierung, das ist ein sehr, sehr weites Feld wo wir uns da bewegen. Dann hätten wir die Gaststätten oder die Gastgewerbepauschalierung, dann die Pauschalierung für nicht buchführende Gewerbetreibende, dann die Pauschalierung für Lebensmittel, Einzel- und Gemischtwarenhandel, die Pauschalierung für Drogisten, die Pauschalierung für Handelsvertreter, eine Pauschalierung für Künstler und Schriftsteller gibt es dann auch noch. Wie genau diese Pauschalierungen im Detail aussehen, die würden den Rahmen dieses Videos sprengen. Solltet ihr in eine dieser Sparten fallen? Sprecht mal euren Steuerberater an, ob diese Form der Gewinnemittlung für euch vorteilhaft wäre, im Vergleich zum Beispiel zu Einnahmenausgabenrechnen oder zur Bilanzierung. Die erwähnten Pauschalierungsmöglichkeiten können, wenn ihr die eingangs erwähnten Voraussetzungen eben erfüllt, freiwillig gewählt werden. Euer Steuerberater kann euch dabei aber helfen, einen Günstigkeitsvergleich anzustellen und euch damit sagen, welche Form der Gewinnemittlung für euch den größten steuerlichen Vorteil bringen würde. Das heißt, wir würden uns ausrechnen, was wird bei deiner Variante rauskommen, was bei der anderen Variante und dann entscheiden wir uns für die bessere. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Nutzt ihr diese Gewinnermittlung, also diese pauschale Gewinnermittlung schon? Ist euch das bewusst gewesen? Ist das neu für euch? Schreibt uns gerne bitte eure Erfahrungen in die Kommentare, würde uns sehr interessieren. Ja und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.